0: 《雪中悍刀行》第55回，这徐凤年呢，一边听着读书声，一边继续低头勾勒着福将红甲人的细节纹路。北凉军部有数座机构司，有许多技艺堪称是鬼斧神工的机械土木高人。徐凤年经验于这福将红甲人异乎寻常的坚不可摧。准备回到北凉以后啊，就将那具残破红色甲胄连同图纸一同呢，秘密交给机构司，看能否仿制出几个傀儡玩偶。杨清风精于赶尸驱鬼招神，将来在这件事儿上注定是派得上用场，所以三人中反而是最不起眼的杨清风最是死不得。至于那舒修，如今他心中是否记恨着徐凤年的无情？一贯刻薄炎凉的徐凤年哪儿会在意呀、啊？潦草的吃过了精美的斋饭，徐凤年呢带着青鸟逛荡着青阳宫。此宫祭奉着道教始祖李老君，自然摆有雏形神霄派的几位雷布天君的神像。宫内最大的宝贝是《道德经》五千言的珍贵木刻，只不过徐凤年对这玩意儿啊。不感兴趣，纵使是吴灵素肯送，他都嫌累赘。才刚在青阳王手上兴起的青阳宫，到底是不如龙虎武当两大道统祖庭那般底蕴深厚，拿不出几件好东西。徐凤年没见着几个眼前一亮的女冠道姑，估计呀、啊、都被父子两个人小心的给藏起来了。闲庭信步的转悠了一圈的徐凤年笑道：“走。”咱去看看那条铁索桥。出了青阳宫，越是临近青阳峰悬崖，越是感到劲风拂面。徐凤年按刀而行，终于看到那座在山峰中飘摇的铁索桥，望之缥缈。至于踏之能否依然不动，徐凤年呢，一点都不想尝试。这桥身仅有九条青瓷大碗口粗的铁链子搭成，除去扶手的四根铁链子。地链呢，才五根，显得格外的狭窄险峻。每根铁链由一千多个熟铁锻造而成的铁环相扣。铁链上呢，颇有木板。桥台分别是固定整座铁桥的地龙桩和卧龙钉。地龙桩据青城山史料记载，重达两万斤。铁桥两头伫立两座桥亭，青阳峰这边叫观音亭，那头呢叫听灯亭。徐凤年走进观音亭，他笑着说：“这亭子叫观音，观什么音呢？那边叫听灯，听什么灯？这两个名字取得都莫名其妙啊！”徐凤年望向对面山峰，遗憾地说：“不下雨是瞧不见千灯万灯朝天庭的景象。”哎。这青鸟一笑，他突然警觉地转身，盯住一个缓步而来、身形魁梧的女冠。如此高大健壮的女子可不多见的。她身穿一袭道袍，手捧着百尾浮尘。比起青城王的道貌岸然，这位上了年纪的中年女冠长相那是凶神恶煞，脸上疤痕纵横。好在她穿了青阳宫神霄派的道袍，否则青鸟都要误认为那是山鬼王两了。徐凤年转头，只看了一眼，便目光呆滞，痴痴的起身。青鸟极少见到徐凤年流露出这种失魂落魄的神情，最近一次那还是那年呢，老黄死于武帝城城头噩耗传来的正月，殿下才行过吉冠里，便在阁楼上温酒独饮。却说那徐凤年。他头脑空白，望向眼前那脸孔狰狞丑陋的高大道姑，没有丝毫面对倾城王时的跋扈傲气，更没有英俊公子撞见山野丑妇的嘲讽与鄙，有的只是恍惚啊。那一年刚授予大柱国称号的人徒，隔天便再被封王，真正做到了一人之下的臣子极致。所以那一年，青牛道上车马如龙，千乘万乘赴北凉，徐凤年才几岁大，刚刚跟着娘亲读书识字，是调皮顽劣。喜穿素洁白衣的王妃似乎大病了一场，大病初愈，便带着贴身女婢以及年幼的儿子去散心游玩。那名女婢呢？偷偷追随着他离开那座埋了二十万柄剑的坟墓，悄悄追随着他去了贫瘠荒凉的辽东锦州，与徐家一同经历了壮怀激烈的春秋乱战。女婢中年，脸上附着青铜面甲，在山上饮水时，她摘下了面甲，无意中却被小世子看了个正着，吓得她是哇哇大哭啊。从不打骂只会溺爱儿子的王妃下山之后，竟然责罚小世子，双手提两本厚重的圣人典籍，在一面墙根下站立，不准吃饭。重新附上面甲的女婢偷偷带了食盒去探望被罚站的小世子，却被双手发麻、一肚子怨恨的小家伙踢了一脚，更惹得王妃真正生气起来。年幼世子只觉得委屈，觉得娘亲再也不疼他了，独自哭的是撕心裂肺呀、啊。女婢默默地跪于一旁，陪着面壁思过的小家伙，从嚎啕大哭到沙哑抽泣，再到无力哽咽。懵懂无知的世子，双手失去知觉，又不知错在哪儿。但娘亲呢，说不许吃饭，他便不去吃饭。后来根本提不起书籍，便头顶着一本，嘴上咬着一本，那模样啊，倔强的让人心酸。后来世子昏厥过去，在床榻上醒来，娘亲坐在床头，与那年还只是个稚嫩孩童的世子说起了这富甲女婢的故事。小世子这才知道，这位不像女婢，更像他姑姑的长辈，与娘亲一起长大。姑姑为了从一个很可怕的地方逃出来，不惜与一个大恶人打斗了一场，面容被整整一十八剑慢慢的毁去。娘亲说呀，她这个姑姑年轻的时候，那是容颜英气，有无数剑道俊严，都死心塌地的爱慕相思。这些年行军打仗，这个姑姑更是负伤无数，更是赵长龄这些大英雄都要佩服。后来呀。小世子便亲自去摘了一捧桑葚，递交给姑姑。那一年，徐子王旗下富甲女婢单膝跪地，接过一捧桑葚。那孩子帮他擦去眼角的泪水，柔声说道：“姑姑，别戴面甲了。谁说你不好看？凤年就打他们的嘴巴。现在凤年还小，就算打不过，等有力气了，肯定要跟他们打架。喏、no, ，这是我摘来的，姑姑不哭，吃桑葚。”您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。这一年，青阳宫山巅观音亭，徐凤年走向那面恶至极的中年女官，伸手擦去她满脸泪水，总也擦不干净，他便一直擦下去，哽咽着温柔说：“姑姑好看，姑姑不哭。”清仇者寡恩，清义者寡情，清笑者最无情。徐凤年是何种人呢、啊？北凉无数花魁说他多情，认可了金玉其外；世子书生众口一词说他无意，断定了败絮其中。徐凤年早就不去理会这些闲言闲语，此时只是陪着不在富甲的赵玉台走入观音亭坐下。不知为何，做了青城山女冠道姑的她，身材比徐凤年还要魁梧，两人肩并肩坐在一起呀、啊，有些滑稽，像是徐凤年在小鸟依人。徐凤年无法掩饰满心的欢喜，他望着姑姑，富甲女婢赵玉台，吴家剑种上一代年轻剑冠的剑士，剑士啊，便是年幼被挑选出来的外姓人。与主人一同长大，悉心的栽培，一生一世为主人喂剑养剑，直至最终葬剑的沉默角色。剑士在主人成年以后，只负责呀砥砺剑心剑道，并不需要为主人赴死，甚至这还被吴家剑种严令禁止，为的就是怕吴家剑士有恃无恐，于上乘剑道修行有害而无益。吴六鼎一袭青山，仗剑南下，暗中注定会有一名影子剑士追随。吴家每一位年轻枯剑出山练剑，无一不是卓而超群的天才。他们一旦离开剑冢，只有两种可能：做到了剑道第一人，荣归剑冢；或者死于修行路上，不得葬身剑冢，连佩剑都没有资格拿回家族，何地死，何地葬。见识终生，守墓守剑。徐凤年，他轻声地问道：“姑姑，你怎么在青城山呢？”一直端向徐凤年面容的赵玉台并不隐瞒，他柔声说：“奴婢摘了面甲后，便扶植无灵素作傀儡。大将军需要这青城山，变作一座死山空城，隐匿驻扎下六千人的甲士，以备后患。”早年设想，若是北凉铁骑兵败北莽，雍州不至于全部不战而溃；否则，空有天险而不据守，再想夺回便难如登天。也有一部分边境上的大战正酣，却被顾建堂在背后捅刀子的顾虑。只是这些年来，大将军铁甲兵锋独立抗衡北莽，一点不输，加上运筹帷幄千里之外的妙算。并未被功高震主的帽子压垮，算是在北凉彻底的站稳了脚跟。这青城山隐蔽驻兵的事情就顺势放缓了一些。在雍州和朝廷眼皮子底下派将调兵，终究不是小事一事啊！奴婢这些年妄自揣测，若大将军在东边间隔还有布置，那便是做了最坏的打算。不管北凉三十万铁骑如何坍塌，这六千兵甲可保世子殿下过剑阁入西域。王朝再约束不住世子殿下，起码徐家不会落得一个满门荒凉啊！徐凤年闻听，他叹息地说：“徐骁好大的布局呀、啊！”我这趟入青城山做了细致的地理绘制，只是觉得此地是雍州战略中枢，没点士兵扼守，却是有点可惜了这份地势。听姑姑这么一说，以徐骁的脾性，十有八九剑阁那边已经被他收买，埋下了死士死剑。只不过，我想朝廷那边说不定也藏有暗棋暗桩无数。就看某天谁先发制人，再看谁妙手阴招更多。这些年，李一山顶替赵长林赵叔叔给徐骁做谋士，貌似有个听朝时局，不知道进行到第几局了呀。徐骁无奈的地方就在于太惹眼，他不想造反，却有人做梦都想着他去造反。西垒壁一战，王西楚。听说许多老将都私下劝诫过徐骁，去顺势拿下整座江山。也、啊、对呀、啊，领兵的谁不想当一个新王朝的开国功勋呢？出谋划策的谋臣谁不想做那帝师啊？只不过一场春秋无意战，百世豪法逐渐凋零。徐骁是那罪魁祸首。没了民心所向与世子附和，徐骁即便北上可以势如破竹，直捣龙庭，却哪能坐稳呢？皇帝的宝座。自称奴婢的赵玉台啊，他手啊始终握着徐凤年的手，慈祥地微笑着。殿下很像小姐，长得像，做事业像。徐凤年摇了摇头，赵玉台问道。殿下当时怎么不用北凉轻骑杀破神霄剑阵呢？若是下令，这些汉族对殿下便真有一些忠心了。徐凤年掏出那张毛顺脚下获得的李义山特制的宣纸，交与赵玉台，他轻声说：“看这个吧，我不敢乱来啊。离开北凉前，李义山说会给我三个锦囊，这是第一个。我本想求着一起给我，李义山不肯。”他知道我是一转头，那就要全部都拆开的无赖性格。赵玉台展开宣旨，只看到一行字：“欲王则停，能不杀则不杀。”心中了然的赵玉婷笑着地还给徐凤年，徐凤年撕碎丢出，随风而逝。徐凤年好奇地问：“姑姑，那吴六鼎是剑种的这一辈剑冠？”赵玉台平淡点头。并无异样、啊，徐凤年下意识地握紧了赵玉台的手，阴沉笑道：“那我有机会呀、啊，哼，一定要会一会吴家剑种的扛鼎小楚，看他剑法到底配不配得上剑馆名号。”赵玉台笑着说：“殿下，你这些护从中，要数那断臂老者最为高深，是哪一位剑道的老前辈啊？”徐凤年轻声道。被虚霄镇压在听朝亭下很多年的李春刚，老一辈的剑神木牛马断了。哼，我知道他是败给了王先知，却不知怎么还断了一臂。赵玉台微微一笑，原来是李老剑神，怪不得小时候教小姐与奴婢习剑的老祖宗，便曾惨败给过李春刚，断剑不说，还毁了剑心。致使一生都无望陆地剑仙境界。这一百年来，李淳罡胜了一位剑魁，拿走一柄木马牛；后来邓太阿也胜了，却不屑在剑山上挑剑。吴家剑种的颜面一扫而空啊！剑官吴六鼎，最后肯定是要与那当代剑神邓太阿一战。按照几封密信推断。吴六鼎目前是初入指玄境，离天象境界还有一段距离。只是吴家每一代最出类拔萃的剑士，从来是不按部就班，层层晋升，都是千日止步，再来一个一日千里。天底下剑士都不如吴家人如此的功底扎实。小姐当年便是如此，一剑在手，出众前只是世俗一品。与上任剑魁立下生死战，却一举跳过了金刚、指旋两大境界，直达天象。徐凤年望向山崖空谷，喃喃道：“姑姑，我就笨多了呀。”赵玉台轻柔摇头：“一般而言，三十岁进不了金刚境，一辈子都到不了指旋了。可见九行三十岁才刚刚不做那断剑的铁匠。”谁敢说他不是高手啊，殿下呀，你有秘籍无数可供浏览，奴婢有个建议，可以考虑做那先手五十穷极技巧的天下无双，不必学一些高人弹指间破敌，更无需像曹官子那般越战至最后越善战的官子第一收官无敌。殿下记忆力无人可及，饱览群书不是难事。只需从千百本秘籍中每本拣选出最精粹的一两招式，如殿下这一身大黄庭修为，一同逐渐化为己用，将仙人精华杂糅融汇于一身，再与人去对敌，五十仙手，招招如羚羊挂角，不着痕迹，定能出人意料，防不胜防啊！徐凤年呆了一下，喃难,难道：“似乎可行啊。”赵玉台笑而不语，徐凤年瞬间意气风发，眉心紫气淡然。重逢两人相坐忘言，徐凤年许久才缓缓出声：“不知道徐骁去京城这一路走得如何了呀？”赵玉台沉声道：“打盹猛虎不睁眼，睁眼，便杀人。花开两朵，各表一枝。”却说青阳宫内院私宅，青城王与儿子吴世真相对而坐，武道修为平平，神仙气度却是可以媲美龙虎山天师的吴灵素，双指捏着青瓷的杯盖，轻缓铺散茶香。吴世真可没心思喝茶，他一脸的愤恨。吴灵素喝了口茶水，笑道：“恨上那个比你还傲气的世子殿下啦。”吴世真咬着牙说。我只恨自己手无大权，不恨那徐凤年。相反，我倒是佩服这个北凉王的儿子，哪里是无良的纨绔，分明是装蒜示弱的行家。梁雍、全三周都被他与人徒的演戏给蒙蔽了。吴灵素点头道：“这事儿啊，你知我知就好，不要与人说起。”看清这一点的，自然早已看清，不需我等去提醒；没有看清的，都是些说不上话的局外人。你说了，只是被当个笑话。我们父子既然形势比人低，那就得有低头的耐心。这不是孬，是实实物。是真的，为父创下神霄派，被龙虎武当七大祖庭视作天大的笑话。可几百年后，谁抬头，谁低头，谁敢说知道啊？粗略钻研龙虎武当当初的历史典故，便知道他们的祖师爷比我这青城王可要寒碜百倍。为父好歹被封王，独占了青城的洞天福地，但这份不小的家业，想要传承时代百世，与其他道教祖庭一争高下。还得看你能否率先担起重任呢。原本与你喝茶，只是怕你只顾着惦记的徐凤年误了我神霄派的百年大计，想劝解你一番。能否听进，则看我青阳宫的造化。现在看来啊，是为父多虑了。我儿果是能成大事业的人，是真的。不妨与你说实话。你若是格局仅限于一山一宫，我便打定主意不让你下山闯荡了。下了山，去了京城，也是白费。吴世珍闻听，微笑道：“爹，这一趟来，便是想求你答应，让世珍去京城。”吴灵素低头喝茶，如此甚好。吴世真询问道：“那我们该如何与徐凤年交往？老死不相往来，如果不是，那如何把握尺度啊？”听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加。大兵小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。